0: Halt zu Dass das Horrorgenre dazu da ist, um so einen Moment der Bedrohung, der tatsächlich existiert, offen zu zeigen. In einer Gesellschaft, die sehr darum bemüht ist, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Willkommen, liebe großartigen Monster-Supermenschen, bei dem Podcast Hallo Hoffnung. Wo wir manchmal feststellen, dass Hoffnung einfach Buh macht. Ich bin Stefan Finnspielhoff. Buh. <lacht> Buh. Oh, ist einfach okay. auch süß. Ich bin Stefan Finnspielhoff, ich bin Autor und Texter und bin gerade in der sehr, sehr guten Phase angekommen, dass ich einfach alles, was ich schreibe und jemals geschrieben habe, grauenhaft finde. Liebe Christiane, du hast wunderschön gebuht.
1: Mein Name ist Christiane Stenger, ich kann sehr schön buhen, bin ansonsten Gedächtnistrainerin, Buchautorin und befinde mich gerade in der Situation, wo ich mal meine Arbeit gut finde. Ich habe auch diese Phasen, wo ich denke, alles grottenschlecht, aber ähm, gerade äh, blühe ich ein bisschen auf. Ich weiß, wir sind ja jetzt antizyklisch unterwegs, was mir auch wieder sehr leid tut, weil an deiner Stelle würde ich denken, ey, ja, dann ist es nice für dich, aber halt die Klappe und erzähl es mir nicht. Ähm, Aber ich möchte dich ermutigen, dass das auch einfach wieder andere Zeiten kommen, Stefan Finspielhoff.
0: Oh, ich bin gar nicht entmutigt. Ach so. Ich weiß einfach, dass das zyklisch passiert und dass ich manchmal so Phasen habe, wo ich denke, es ist was soll der Mist? Was ist hier los? Aber ja, ich finde es auch niedlich, wenn ich dann so da sitze und so, so ganz normale Sätze schreibe, denke, es ist ja wirklich grauenhaft, was hier gerade passiert.
1: Und ich habe Ich einfach
0: auf, hänge die Wäsche auf, mach mir ein paar Nudeln, geh spazieren, Welt in Ordnung.
1: Sehr gut. Und ich habe neulich ähm, mal das Originalskript von Marcel Proust ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen und da ist ungefähr so 95 Prozent durchgestrichen, dann das Korrigierte auch nochmal durchgestrichen, am Ende noch ein Satz reinkorrigiert, der dann stehen bleibt. Also nur einfach auch so, auch äh, ein Proust war mit seinem Werk noch nicht sofort glücklich. Und auch äh, selbst im Satz hatte er da noch nochmal alles durchgeschrieben und nochmal per Hand daneben geschrieben, als es schon gesetzt war, was zur damaligen Zeit eben noch viel schwieriger als heute war, wenn man im Druck noch was ändern möchte, wenn es schon im Satz ist. Im Satz sagt man ja noch nicht gedruckt, aber im Gesetz, wenn die Buchstaben schon so sitzen, wie sie dann gedruckt werden. Also einfach nur, ich finde das auch gut, dass eben auch die, die großen Genies unserer Zeit oder die großen Künstler und Künstlerinnen auch nicht immer sofort zufrieden sind.
0: Wir sind alle am struggeln, ja, mhm. jeder von uns. Aber... Ich möchte dir eine ganz andere Frage stellen. Nämlich, wann hast du das letzte Mal einen Horrorfilm gesehen?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Das ähm, Nicht auf den Tag, aber das müsste so im Jahre 2002 gewesen sein. Und das war Blair Witch Project.
0: Du guckst keine Horrorfilme?
1: Nein. Das war das Letzte, was wow. ich gesehen <lacht> habe. Äh, mein, mein erster Horrorfilm war es, als ich sieben Jahre alt war. Ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Da dachte ich, es ah, ist eine mega gute Idee. Äh, war es nicht so richtig. Da mhm. schon, war ich schon geschockt. Dann so Scream 1 und 2 und 3 konnte ich gerade noch so ertragen, wenn man das überhaupt. Für andere ist das ja Comedy. Ich fand es aber auch schon schlimm. Und danach, ich da, also ich dachte immer mit Scream, boah, ich bin voll der Horrorfilm-Fan, ich kann das total gut. Äh, beim Exorzisten bin ich dann schon geflohen. Bei Honeyball bin ich extra im Kino eingeschlafen, weil ich es so schlimm fand. Und ähm, genau, Bleach Project, meine, also ich weiß, ich, ich spoilere jetzt, also wer, wer das Ende wissen möchte, jetzt bitte weghören. Aber wir hatten den Film geschaut, dann kam ich zu meiner Freundin äh, ins Zimmer, wo ich übernachtet hatte und wo wir diesen Film gemeinsam geschaut haben, und sie stand in der Ecke des Zimmers und hatte ihre Hände so auf dem Rücken verschränkt. Und ich habe so, so laut geschrien wie noch nie in meinem Leben. Und das war einfach, das war mein Ende, wo ich gesagt habe, I'm done with horror. Ich kann auch den Grund sagen, ich, ich, also es löst in mir kein positives Gefühl aus, wenn ich Angst habe. Plus diese Bilder verfolgen mich einfach noch Wochen würde ich sagen, also die Nacht danach zu schlafen, absurd, ich kann nicht noch Zähne putzen, weil ich denke hinter mir überall, was passiert gleich was, ich liege im Bett und habe Angst, ich habe nur Angst und dann denke ich mir, warum dieses Gefühl mir selbstständig zuführen, wenn ich es wirklich einfach nur richtig doof finde und also ich spüre beim Gruseln keinen positiven Nervenkitzel oder irgendwas, ich möchte einfach sofort keine Bilder sehen, ich mache sofort die Augen zu, danke, tschüss, nicht
0: wir haben da ja offensichtlich sofort so extreme Gefühle aufge <lacht> aufgefühlt. Ich
1: würde richtig in Wallung geraten, weil du bist ich dachte, richtig in so Wallung ich geraten. Ich so.
0: Was hat sie gesehen? Dann dann dann, dann geht's erstmal los. Ich gucke super gerne Horrorfilme. Eigentlich mhm. am liebsten ist so mein Lieblingssamstag ist, Ich stehe auf, ich gehe zum Markt, ich kaufe Brötchen und Croissants und setze mich dann so gegen Mittag vor den Fernseher und gucke mir einen Horrorfilm an. Das Aha. ist so Beschreibung. Perfekter Samstag.
1: But why? Warum, was, was, warum machst du das?
0: Ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Podcasts das klären können. Aber zunächst mal muss ich erklären, warum ich heute über Horrorfilme reden will. Mhm. Denn ich habe ein, ein, ich gucke, ein, ein YouTube-Video gesehen von einem Kanal, der hieß äh, Skip Intro. Und da ging es um die Horrorserie äh, Spuk, die auf Netflix läuft die von äh, Mike Flanagan äh, gemacht wurde. Und es wurde so ein bisschen erklärt, warum diese Serie ein Meisterwerk ist. Mhm. Und dann lief das so hin. es war ein super langes Video, über so 20 Minuten. Und irgendwann habe ich so ganz spitze Öhrchen bekommen, weil es darum geht, wie Horror uns in die Lage versetzt, mit ganz, ganz großen Problemen umzugehen. Irgendwie die Frage zu stellen, ne, wie, wie wie gehen wir mit Angst um, wie gehen wir mit Hass um, wie gehen wir mit Scham um. ne? Mhm. Und das wird in einem Horrorfilm möglich und vor allem halt, und da ging es halt um Horrorfilme, die sich speziell mit Geistern auseinandersetzen. Und da habe ich gedacht, ist das nicht eine super interessante Frage für die Zeit, in der wir leben, nämlich wie gehen wir mit den existenziellen Konflikten um, mit denen wir total konfrontiert sind. Und deshalb möchte ich heute mit dir über Horrorfilme reden und im Speziellen über die Horrorfilme und Serien von Mike Flanagan, der halt in den letzten Jahren so ein bisschen der It-Boy <lacht> einer gewissen humanistischen äh, horrorgenre auslegung geworden ist.
1: Ich freue mich total drauf.
0: Du freust dich. Du hast aber wahrscheinlich noch nie einer seiner Serien geguckt. Er hat zum Beispiel gemacht Spook in Hill House oder Spook in Bly Manor. Er hat das Spiel gemacht. Das ist eine Stephen King-Verfilmung. Oder auch Dr. Sleep, was auch eine Stephen King-Verfilmung ist. Aber du hast wahrscheinlich nichts davon gesehen, weil all Nein. das ist in gewisser Maßen immer irgendwie eine Art von Horror. Okay. Mhm. Sehr gut. Dann kann ich dir kurz ein bisschen was über ihn erzählen. Er ist ein Filmregisseur, der sehr lange Zeit versucht hat, irgendwie Regisseur zu werden. Er ist nach L.A. gezogen. Damals hat sich so gesagt, ich gebe mir jetzt mal fünf Jahre und versuche irgendwie hier Fuß zu fassen. Mhm. Und dann sind mehr oder weniger zwölf Jahre vergangen, ähm, wo er einfach zu ähm, so ganz viel äh, Sachen, wie denkt man, editiert hat im äh, Reality-TV-Bereich. Unter anderem auch ein M- Musikvideo von RuPaul, was mhm. ich ja eine gute Fun fact finde, bevor er dann irgendwie so angefangen hat, kleinere Projekte zu bekommen und dann immer größere Projekte, bis er halt jetzt der Mensch ist, der er heutzutage geworden ist.
1: Mhm.
0: Fragen dazu.
1: Voll cool. Aber also es hat aber auch lange gedauert, bis er dann quasi zu seiner Berufung, dem Grusel gekommen ist. Also ja? Er hat
0: immer gewusst, was er wollte und der Grusel war dann mehr oder weniger auch ein Low-Budget-Weg da reinzukommen, weil ja so, ne, so Gruselfilme, Horrorfilme haben ja ganz oft auch so da also haben es so eine Tradition, dass Horrorfilme nicht so viel Geld kosten und dann trotzdem super erfolgreich werden. blavatsch Project ist dafür ein Beispiel, ja, von mhm. Film, der, glaube ich, der nicht viel Geld gekostet hat. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber der hat irgendwie sehr sehr wenig Geld bekommen äh, gekostet hat, auf einmal ein Riesen ähm, weltweiter Erfolg war. Mhm. Und in den Filmen von Ma- Herrn Flanagan geht es eben hauptsächlich immer um irgendeine Art von Geistern und Monstern und ersetzt sich eben damit auseinander, was das für uns bedeutet. Und das Interessante an seinen Serien, und ich kann jetzt sagen, wir spoilern hier nichts, ja, sondern wir erzählen über so Themen und was sind so Story-Arcs, die passieren, aber wir erzählen keine Sachen, die man irgendwie Spoiler nennen könnte. Aber generell geht es bei ihm halt darum, dass es halt Geister in der Welt gibt, Und was ihn aber interessiert, ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Geister irgendwie besiegen, sondern wie wir mit diesen Geistern umgehen, wie wir sie akzeptieren und wie wir anfangen, mit ihnen leben zu können. Also wie können wir mit dem, was uns verfolgt, umgehen, sodass es unser Leben nicht total beeinträchtigt.
1: Okay, also die Geister als Metapher für alles Negative oder die Schattenseiten, oder wie kann ich das jetzt?
0: Genau. Also er sagt es auch selbst, und die Figuren auch in seiner Serie sagen selbst, dass sozusagen diese Geister mehr oder weniger für das, für für Hass stehen, für Scham stehen, habe ich ja schon erzählt, und für also Sinnbilder sind, für mhm. etwas, das uns nicht von außen verfolgt, sondern das uns aus uns selbst heraus mhm. zerstören will. Zum Beispiel, ne, es ist halt immer, es geht immer auf ein Trauma zurück, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. In einer seiner Serie Midnight Mass, da gibt es eine einzige Geistererscheinung und das ist die Geistererscheinung einer Frau, die der Protagonist, ähm, als er betrunken war, totgefahren hat. Mhm. Und die, 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 die starrt ihn dann immer an. Mhm. Während er einschläft mit halt so einer Zerspürtung im oh das kannst du mir schon nicht
1: erzählen. Das ist mir schon so viel Grusel. Okay, aber, es aber, ist halt, ja? aber es
0: ist halt, es ist, es ist halt nicht wirklich gruselig in der Art und Weise. Sondern es ist, es ist, halt kein, sozusagen kein Jumpscare, sondern es ist halt eine Art von Schuld, die er auf sich geladen hat und mit der irgendwie lernen, die halt nicht weggeht und mit der er lernen muss, umzugehen. Mhm. Und die Serie dreht sich so ein bisschen, wie er halt damit umgeht. Also, das, das, der Geist ist halt nicht in diesem Fall nicht gruselig oder grauenhaft, sondern einfach nur etwas, das wir getan haben, etwas Grauenhaftes, das der Protagonist getan hat, mit dem er lernen muss, umzugehen. Mhm. Genau, ähm, in dem
1: Fall, ja, okay. In dem Fall natürlich ist es eine Person, die er getötet hat und dann kommt sie in, in Geistform sozusagen zurück, die Schuld. Ähm, genau, ja. aber ist es immer auch eine Person oder. Also, es ne, könnte ja auch was anderes sein, was man getan hat, was trotzdem als personifizierter Geist zurückkommt. Ne?
0: In der Serie ne, Sch- nicht. Book Hill House mhm. gibt es tatsächlich Geister. Mhm. Und die auch so ein bisschen, das ist so das klassische verwunschene Haus, in das die Familie einzieht. Und da passieren seltsame Dinge. Aber es geht eben, es wird auf zwei Zeitebenen passiert. Eines in der Vergangenheit, als irgendwie fünf Geschwister noch Kinder sind und dann in der Gegenwart, wo diese Geschwister wieder zusammenkommen. Und um was es eigentlich geht, merken, es gibt zwar diese Geister, aber es geht eigentlich darum, wie diese Familie wieder zueinander finden muss. Und wie mhm. sie sich halt aufgrund von Dingen, die sie getan haben, über die sie sich ärgern, auf dass sie wütend sind, voneinander entfernt haben. Und über aller dieser Leben liegt so ein Schatten. Und sie müssen halt dieses Problem lösen, um wieder vernünftig leben zu können, ohne die ganze Zeit irgendwie so Erscheinungen zu haben. Mhm. <lacht> Und das interessante ist, was man sagen könnte, ist halt, dass der Horror bei Flanagan sehr oft dadurch entsteht, dass man davonläuft. Ja. Mhm. Etwas kann mich nur verfolgen, etwas kann mich nur heimsuchen, wenn ich davor flüchte. Mhm. Und wenn du halt fragst, was findest du interessant daran, Horrorfilme zu gucken, ist es halt, und das sagt er auch selber, ist halt das super Gute an Horrorfilmen, dass wir halt innerhalb von einem Genre einen sozusagen Safe Space haben, um zu sehen und zu merken, wie wir mit den Geistern, die uns selber verfolgen, umgehen können. Und wie wir mit Situationen, die grauenhaft sind, hantieren können, während wir aber eigentlich nur ganz charmant vorm Fernseher sitzen.
1: Mhm. Also was wäre denn aber schon mal, also wenn das das, das spannend ist, deine deine Top 3, wenn du sagst, wir wir können lernen, wie wir mit etwas umgehen, deine Top 3 Learnings aus Horrorfilmen?
0: Also ich finde wirklich die Idee zu sagen und jetzt kommen wir jetzt zu deinem gleich Lieblingsthema, dem Klimawandel. <lacht> die, mhm. die Idee zu sagen, wir können eigentlich nur von dem verfolgt werden, von dem wir davonlaufen, super interessant. Mhm. Und jetzt ein, deshalb sind meine Öhrchen spitz geworden. Weil mhm. man ja so mehr oder weniger auf die Nachrichten gucken kann und denken kann, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich habe gerade irgendwie kam ja ein neuer Bericht raus, wo drin stand, dass in den letzten Dekaden durchschnittlich die Temperatur in Europa um 0,5 Grad gestiegen sind. Also mehr als doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt. Und da war der Hitzesommer 2022 noch überhaupt gar nicht mit drin. Mhm. Also wir sind irgendwie konfrontiert mit einer wahnsinnigen Klimaerwärmung Mhm. und ich habe aber das Gefühl, dass wir irgendwie vor dem weglaufen, was das bedeutet. Und ich bin halt der Überzeugung, dass wir in Zukunft all diese Sachen, die Scham, dass wir nicht genug gegen den Klimawandel getan haben, den Hass, dass wir nicht genug wegen des Klimawandels getan haben, die Angst, was jetzt als nächstes passiert, also die ganz großen Dinge, wo Flanagan sagen würde, das sind die Geister, die uns verfolgen, werden zu uns kommen und werden mit unserer Gesellschaft Dinge tun. Und da ist halt die Frage, wie gehen wir in diesem Moment damit um, dass Patrick Lindner im Jahre 2022 noch davon spricht, dass man jetzt in Deutschland ja mit dem Fracking anfangen sollte. <lacht> ja, weil ich habe das Gefühl, das wird richtig, da werden Leute richtig wütend drüber sein oder sind richtig drüber, wütend drüber. Und wir merken das ja auch, dass in den Nachrichten, ne, Leute werfen Kartoffelbrei auf Bilder. Und Leute kleben sich an der Straße fest. Und deswegen sind schon wieder sehr viele andere Leute super wütend und sagen, das kann doch nicht sein. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir gerade mehr oder weniger, also wir erschaffen ja tatsächlich unseren eigenen Horrorfilm gerade. Und wir erschaffen Geister, die unsere Gesellschaft verfolgen wird, weil wir uns momentan einfach dem Ganzen nicht stellen, Mhm. sondern fröhlich immer weiterlaufen und teilweise so tun, als wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Hashtag Fußball-WM in Katar, <lacht> wo man irgendwie Fußballstadien in die Wüste baut, die man dann runterkühlt, damit man dort überhaupt Fußball spielen kann. Und so viele, es gibt halt super viele Beispiele, wo, man, wo ich halt inzwischen drauf gucke und sage, das kann doch gar nicht sein, dass wir das heutzutage mit allem, was wir jetzt tun, immer noch machen. Jetzt erlaube ich dir ganz viel zu sagen. (lacht) Das war war meine These, warum ich Horrorfilme gut finde, warum ich heute über Horrorfilme reden wollte, im Speziellen über Mike Flanagan.
1: Ja, ich finde es super spannend, dass du quasi gesagt hast, ne, also dadurch, dass wir flüchten vor etwas, wird es eigentlich erst richtig gruselig, ne? Ja. Also wir können diesen... Diese Angst, Scham oder Hass dann vor allem erst loswerden, wenn wir uns dem stellen. Ne? Und das ist ja im Grunde genommen auch das, das, was mit dem Verdrängen die ganze Zeit passiert, dass wir es einfach unter, also versuchen wirklich nicht wahr zu haben. Und das finde ich wirklich ganz interessant, dass du das ansprichst. Dass ich genau, ich bin mir also, das, ich würde super gerne wissen, wie sehr einfach das Thema Klimawandel schon verstanden worden ist und was da wirklich in Zukunft passiert. Ne? Also Ich glaube, das Bewusstsein ist natürlich gerade im letzten Jahr auch durch den den Hitzesommer und die vielen Folgen so ein bisschen größer geworden. Aber wir sind einfach noch sehr, sehr gut darin zu zu flüchten und uns mit den Geistern zufrieden zu geben. Und klar, Patrick Lindner sagt natürlich jetzt was so in dem Moment, weil er natürlich jetzt die aktuelle akute Krise mit der der extremen Preissteigerung ähm, verursacht, eben durch die hohen ähm, Gas- und Ölpreise, beziehungsweise der Gaspreis ist ja gar nicht mehr so, auf jeden Fall aber die teure Inflation auf einmal, die uns allen, allen zu schaffen macht und auch unserer Wirtschaft, ne, dass man eben versucht, jetzt akut eine Krise zu lösen. Man sagt ja, egal, Fracking, Klimawandel, das machen wir, das lösen wir später, jetzt müssen wir die akuten Krisen lösen. Und das ist ja auch eigentlich der, der Grund, warum wir immer und immer wieder den äh, den Klimaschutz ähm, auf die Zukunft verschieben und sagen, jetzt kann man es halt gerade nicht lösen. Ja, also diesen, pass diesen, diesen genau, nicht. Passt gerade nicht, keine Zeit, machen wir später. Ja. Ähm, das hat ja auch damit... <lacht> und kann man das nicht äh, jemand
0: anderes machen, ja
1: kann es nicht mehr genau und Olaf Scholz äh, ne, antwortet ja auch auf die Frage können wir den Klimawandel noch aufhalten ja ist gar kein Problem wir werden bis 2045 klimaneutral wir haben die Technologien das zu schaffen äh, das beantwortet aber die Frage nicht können wir den Klimawandel noch aufhalten weil das ist halt erstmal eigentlich nein wenn er das so sagt äh, weil wir einfach erstmal das nicht schaffen werden bis 2045 und weil es ja wieder etwas auf die Zukunft schiebt und deswegen müssen wir uns ja jetzt auch nicht anstrengen, weil wir es ja in Zukunft dann geschafft haben werden. Das ist so ein bisschen irgendwie so die Krux, dass wir alle noch. Falsche das Art Gefühl der Hoffnung. Hatten. Genau, dass wir das Gefühl haben, es wird es wird schon werden. Ich schon immer Jutian, glaube ich, dass das eigentlich mit unser größtes Problem ist, was ja auch eine Form, eine Realitätsflucht bedeutet. Weil man doch hat, also wenn es schon so schlimm wäre, dann müsste ja jetzt irgendjemand mal was verändern. Und deswegen betiteln ja auch unsere Boulevardzeitungen ähm, diese Aktivisten, von denen du gerade gesprochen hast, die ähm, Tomatensuppen auf ähm, Bilder. Schütteln oder Kartoffelbrei, ohne das zu beschädigen. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, aber das durch die Reaktion. Sie werden ja immer schon als äh, quasi Terroristen bezeichnet, als terroristische Akt, obwohl sie. Und Terroristinnen.
0: Äh, ich finde ihr hier gender Und sehr
1: Terroristinnen, richtig. genau. Ähm, obwohl sie weitest, weitestgehend natürlich ähm, gewaltfrei bleiben, bis auf das natürlich auch Folgen gibt, die jetzt durch ähm, so eine äh, so ein, ähm, Protestaktion entstanden sind. Ähm, wenn wir jetzt von Staus reden, bla 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 bla. Da, da
0: habe ich, hab ich mich schon so reingefoxt. Das war.
1: Darüber Uff. können wir nächste Woche gerne reden. Das finde ich super oh, spannend. Bitte
0: nicht, <lacht> weil ich glaube halt, ich glaube, das, weil wir, das sind halt so
1: Stellvertreter-Diskussionen,
0: die wir so erzählen. Und ich, das ist halt das Interessante. Was habe ich auch in einem sehr schönen Artikel über eine von Flanagans Serien gesehen, die man ein bisschen kritisch war, wo er gesagt hat, was halt was Horror halt so wahnsinnig macht, ist, dass es halt die falschen Narrationen unserer Gesellschaft einfach wegreißt. Ja, die Idee, der der Mythos, dass Technologie immer nur Gutes bewirkt. Ja. Oder die, die, der Mythos, dass die Zivilisation uns immer be- beschützen wird. Ja, oder halt, wenn es oft um den Klimawandel geht, geht äh, dass irgendwie die Langzeitfolgen des Klimawandels durch die menschlichen Kurzzeitinteressen des, äh, des wie sagt man, Greed, des, 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 was bin ich? ich bin greedy, ich bin wie heißt es denn? Mm.
1: Greedy. Gierig.
0: Ich bin gierig. <lacht> die mhm. Gier, ja. Dass die, dass die Kurzzeitfolgen der Gier einfach nicht so schlimm sind, weil es halt irgendwie schon ein gutes Ende finden wird und Kapitalismus für den Klimawandel auch eine Lösung finden wird. Und dass der Horror halt immer zeigt, nee, nee, das sozusagen der Computer in deiner Tasche ist auch gefährlich für dich. Ja. Oder halt die Welt geht tatsächlich zu Ende. Und Dinge, die du tust, verfolgen dich und werden dich töten. Dass heißt sozusagen das Horrorgenre dazu da ist, um so einen Moment der Bedrohung, der tatsächlich existiert, offen zu zeigen in einer Gesellschaft, die sehr darum bemüht ist, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Wir sollten also mehr Horrorfilme gucken, würde ich damit sagen. Alle. <lacht> um halt auch als zweiten Schritt zu lernen, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Ja, Ich finde, es ist diese Idee, unser ehemaliger Gesundheitsminister wird jetzt ja ein Buch schreiben, das irgendwie heißt, wir werden uns alle sehr viel vergeben müssen. Ja, und er bezieht es halt auf Covid. Aber ich denke, das ist eine super interessante Frage. Wie gehen wir damit um, dass wir nicht genug getan haben, mhm. um das aufzuhalten? Und da wird immer gedacht: Ja, man soll aber keine Schuldzuweisung doch Doch, aber es muss halt Schuldzuweisung geben. Auch in der Art und Weise zu sagen, weil wir auch damit umgehen müssen, weil wir so tun, als wäre irgendwie niemand irgendwas gewesen, erschaffen wir Geister, mit denen wir umgehen könnten, umgehen müssen, die dieses Verhalten und die Konsequenzen weiter potenzieren? Um mal so ganz vage zu sein.
1: (lacht) Ja. ähm, Das ist ist eine sehr interessante Frage. Ich hätte dich vorwarnen
0: wollen, dass es da heute eine sehr, sehr theoretische Idee ist, die ich heute so, so, so auch Horrorfilme, auch Klimawandel, aber nee, es ist eine ganz seltsame theoretischen Überbau, den ich hier versuche aufzumachen.
1: Ja, aber ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil es natürlich Fragen ähm, sein werden, die wir in der Zukunft äh, uns beantworten müssen. Und auch wie wir alle äh, damit äh, weiterleben sozusagen, weil wir alle nichts getan haben. Auch gerade, wenn wir jetzt sehen, als nur... Also hat mich neulich beschäftigt, als ich viel über die Iran-Proteste gelesen habe, wo Frauen auf die Straße gehen und Männer aber ihr Leben riskieren, dabei yes. oder später verhaftet zu werden für ihre Freiheit und wir aber zum Beispiel einfach noch zu bequem sind, auf die Straße zu gehen, irgendwie einmal im Jahr zum globalen Klimastreik, weil es uns ja noch so gut geht. Und ich finde das nur so, natürlich kann man null vergleichen, ne? Also weil die lange in so einem Regime gelebt haben, das einfach tötet im Iran. Und ähm, da unfassbare Gerechtigkeit äh, herrscht, und Frauen einfach ähm, jahrelang extrem unterdrückt wurden. Äh, oder dass man nicht tanzen darf oder so in der Öffentlichkeit. Das kann, können wir uns ja gar nicht vorstellen. Aber dass wir irgendwie noch zu bequem unterwegs sind, um uns wirklich zu, zu engagieren und das höchstens dann uns nochmal darüber aufzuregen, wie AktivistInnen versuchen, das Thema zur Aufmerksamkeit zu machen. Weil das ist ja auch ein Problem, ne, dass wir es immer alle gefühlt verdrängen. Deswegen ist die Frage wahnsinnig spannend, was was unser aller Anteil natürlich auch an dieser äh, Riesenkrise ist und ähm, sein wird in der Zukunft.
0: Eben. Und ich glaube halt, was uns das Horrorgenre beibringt, ist, wir müssen aktiv damit umgehen. Wir können den Klimawandel nicht besiegen, Das ist halt auch Mhm. bei Flanagan, um das nochmal zurückzubringen, tatsächlich immer so wie gesagt, es gibt da nicht irgendwie dieses eine Objekt und wenn du das eine Objekt zerstörst, sind auch die Monster tot. (lacht) Sondern es geht halt nur, du musst, du musst mit deinen Geistern anfangen zu leben. Du musst dir selbst, du du musst in der Lage sein, Dinge vergeben zu können, auch gut sein zu lassen und weiterzumachen, auch wenn wirklich schlimme Dinge passiert sind. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die uns noch überhaupt gar nicht klar ist, wo wir einfach nur gerade merken, Es clasht wahnsinnig, aber wir haben keinen Weg raus und auf einmal reden wir darüber, ob man Suppe auf Bildern verschütten sollte oder nicht. Und ich denke so, vielen Dank, dass ihr das macht, weil ihr so nach und nach eine Fassade einreißt, die irgendwo so getan wird, als wäre alles irgendwie total normal. Nichts ist mehr normal.
1: (lacht) Total, da würde ich auch nochmal gerne intensiver mit dir sprechen. Aber jetzt vom Horror müssen wir, also, oder dürfen wir lernen, quasi, dass ähm, der erste Schritt ist, um die Geister loszuwerden, aufzuhören, zu pflichten und so umzudrehen und erstmal die Geister anzugucken und zu gucken, yes. was die eigentlich von uns wollen.
0: Es ist keine Lösung, so zu tun, als wäre nichts. Ja. Eine Lösung ist es, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich für ein Problem hat. Konfrontation ist super wichtig. Also Leute, schaut alle mehr Horrorfilme. Mike Flanagan auf Netflix ist ein guter Anfang. Spuk in Hill House ist ein Meisterwerk, wirklich. Ein bisschen gruselig. Dann kann man Spuk in Bly Manor gucken, das ist nicht ganz so gruselig. Und Midnight Mass ist wirklich der Wahnsinn. Und da sind, glaube ich, auch nur die ersten zwei Folgen wirklich gruselig. Und wenn man durch die durch ist, ist es einfach nur noch eine grandiose Serie.
1: Okay, cool. Let's do this.
0: <lacht> keine Angst vor Horrorfilmen, keine Angst vom Klimawandel, sondern eher, was können wir machen, damit es nicht grauenhaft wird. Liebe Menschen, hoffentlich gruselt ihr euch nicht vor unserem Instagram-Profil, wo ihr uns immer gut liken könnt. Oder hoffentlich haben wir euch jetzt nicht so viel gegruselt, dass ihr nicht super weiter uns empfehlen wollt an andere Leute, die eventuell auch viel mehr über die Hoffnung hören wollen macht das bitte gerne einfach. Schreibt uns gerne Rezensionen, weil die helfen wirklich am allermeisten. Es war schön, dass ihr das hier gehört habt.
1: Ja. Äh, erzählt euren Freunden, Bekannten und Verwandten davon und wir freuen uns sehr <lacht> ähm, auf nächste Woche. Nachdem uns heute die, äh, der Grusel Hoffnung gemacht hat, schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis Gute Woche. bald. <lacht>